0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Nella puntata di oggi eh, continueremo quello che abbiamo lasciato eh, lo scorso mese, ovvero eh, la giornata di Gesù a Cafarnao, secondo il Vangelo di Marco, dove passa una giornata intera, così proprio l'Evangelista Marco decide di aprire il Ministero Pubblico di Gesù con una giornata tipo di Gesù a Cafarnao che è proprio uno Shabbat e siamo alla fine di questa giornata. Marco narra eh, la folla di malati e indemoniati che eh, si recano davanti alla porta della casa di Simone di Andrea, che ora è diventata la casa di Gesù, proprio la sera al tramonto del sole, quando è terminato il sabato, quando è terminato lo Shabbat. Il Vangelo di Matteo mette questa scena dopo il Sermone della Montagna e anche il Vangelo di Luca eh, si sofferma su questo particolare, questa folla di malati che eh, recano in grande massa davanti alla porta di Gesù Cristo, Proclamiamo subito il Vangelo e poi entriamo cercando di, per quanto possibile, di andare in profondità in questo Vangelo, di andare alle fonti. Stiamo in questa trasmissione andando alle sorgenti della fede in Terra Santa, soffermandoci sui luoghi, quindi sulle testimonianze vive che sono rimaste del passaggio di Gesù Cristo, le pietre, i luoghi concreti, e anche soffermandoci sulle fonti letterarie, eh, quindi il sottofondo dei Vangeli eh, greco e anche soprattutto ebraico proclamiamo subito il Vangelo di Marco che dice così Marco 1, versetto 32 «Venuta la sera dopo il tramonto del sole li portavano tutti i malati e gli indemoniati tutta la città era riunita davanti alla porta guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Siamo dunque alla fine dello Shabbat, alla fine del sabato, su cui siamo soffermati nelle scorse puntate. Per entrare eh, in più in profondità in questo evento, eh, meraviglioso tra l'altro, di questa folla che alla fine della prima giornata, al primo Shabbat, è scritto da Marco si affolla davanti alla porta della casa di Pietro, dove vive, dove eh, Gesù Cristo è entrato per vivere, per soggiornare, come abbiamo detto l'altra volta, ne ha fatto il centro missionario, il suo centro strategico, da cui parte come itinerante a evangelizzare per tutti i villaggi e le città, per entrare più in profondità in questo Vangelo, in questo evento, dobbiamo comprendere, eh, andare alle fonti ebraiche, innanzitutto della liturgia ebraica. L'altra volta ci siamo soffermati proprio sull'importanza del sabato e anche sul significato mistico profondo eh, di Gesù Cristo che è il vero shabbat, il vero sabato, il vero riposo. Ora sottolineiamo proprio il termine, dello Shabbat, perché c'è un rito che gli ebrei fanno proprio in conclusione di questo giorno, che è il giorno di santità il giorno di riposo per eccellenza del popolo ebraico che è appunto scritto dalla scrittura il riposo sabbatico al termine dello Shabbat hanno un rituale che è chiamato in ebraico Havdalah che significa letteralmente separazione questo termine Havdalah Viene dalla radice ebraica Bet Dalet Lamed, eh, da cui viene il verbo Lehavdil, che vuol dire separare. È un verbo eh, di grande rilevanza nella scrittura. Innanzitutto ricorre varie volte in Genesi 1, quando dice che Dio separa la luce dalle tenebre. Altre volte ricorre nella scrittura per sottolineare che Israele è un popolo separato, ma nel senso eh, non tanto separato, nel senso che debba disprezzare i gentili, ma separato nel senso di santo. La separazione nella scrittura è il segno della santità. Quando Dio crea il mondo separa la luce dalle tenebre, separa eh, eh, da questo caos, diciamo, per dire primordiale, questa è un'immagine che dalla scrittura la sua opera è separare, separare la luce dalle tenebre separare i tempi, separare il giorno dello Shabbat dagli altri giorni, il giorno santo, separare Israele come popolo santo, ma sempre con una missione in vista di tutti i popoli, di tutte le genti, di tutti i pagani. La separazione è quindi molto legata alla santità. Basti pensare, per esempio, al libro del Levitico, dove Dio dice ad Israele voi sarete santi perché io sono santo, io vi ho separato da tutti i popoli. Ecco, Israele è un popolo separato che appartiene a Dio, per così dire consacrato. La consacrazione è una sorta di separazione, di santità. Questo è un filone che percorre tra l'altro tutta la scrittura. Eh, pensate che in aramaico, che è la lingua diciamo incontralista, separare si dice. Eh, viene dalla radice Parash, da cui viene anche la parola Fariseo. I Farisei si consideravano così separati, e cioè consacrati al Signore. Questo termine ricorre in tutta la scrittura, perfino nel Nuovo Testamento, quando eh, la comunità di Antiochia, un passo che abbiamo letto nella liturgia della, eh, della, messa, della Santa Messa, in questi giorni la comunità di Antiochia sente questa voce dello Spirito Santo che dice «Separate per me, Paolo e Barnaba, per la missione che io vi ho affidato». Per... Poi partiranno per il primo viaggio missionario proprio da questa prima comunità di Antiochia. In questo senso la separazione, una consacrazione, una missione. Ecco, così anche Dio la prima opera che fa è separare. Per questo questo rito, alla fine dello Shabbat, eh, segna la separazione tra il giorno santo, il giorno di riposo e la quotidianità e, gli, e tutti gli altri giorni. Israele ha un giorno, che è il giorno della santità, il giorno in cui per eccellenza si è chiamati ad astenersi da ogni lavoro, cioè a entrare nel riposo o meglio a entrare nella dimensione di Dio, cioè nella santità di Dio. Ora, nel Vangelo di Marco, siamo proprio alla fine del sabato. Il Vangelo di Marco, se voi ci avete fatto caso quando l'abbiamo proclamato, ma ora voglio sottolineare questo aspetto, insiste. Insiste, dice, è venuta la sera e subito dopo dice, al tramonto del sole, o meglio, in greco, dice letteralmente così, in greco, è venuta la sera quando il sole calò quando il sole fu tramontato, cioè sottolinea che è finito il Shabbat. Un ebreo lo capisce subito perché lo Shabbat finisce appunto al tramonto del sole. E quando il sole tramonta, un'ora dopo il tramonto, tutto il popolo di Israele, ancora oggi gli ebrei, sono chiamati a fare un rito che si chiama proprio Havdalat Shabbat, cioè la separazione dal giorno santo del Shabbat. La separazione, la Havdalat questa eh, separazione, questo rito della Havdalah, non dobbiamo pensare che sia moderno, ma anzi abbiamo testimonianze, come dirò, che nel suo nucleo risale ai tempi di Gesù Cristo e anche, come ora vi mostrerò, anche probabilmente tempo precedente a Cristo. Sappiamo quando, ma abbiamo la dimostrazione che certamente era precedente a Cristo. Questo rito segna quindi la fine dello Shabbat. È venuta la sera, Cafarnao, Gesù è a Cafarnao, è venuta la sera, ci troviamo dopo il tramonto del sole. Il senso letterale, certo, è che è finito il sabato. Poi c'è un senso mistico più profondo, attenzione, quando cala il tramonto, anche nella nostra vita, quando il sole scompare, e viene la sera, rifulge la luce di Cristo. Basti pensare, per esempio, forse già vi è venuto in mente, nel Vangelo di Luca, ai due di Emmaus, eh, quando dicono a Gesù resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. E questa è un'esperienza che tutti facciamo. come i due di Emmaus, quando scende la sera quando sentiamo che il nostro giorno volge al declino, quando nella nostra vita si fa sera, abbiamo bisogno che Cristo, la luce del mondo, il vero sabato, il giorno eterno, ecco, eh, il riposo, Dio stesso rimanga con noi. Questa eh, frase, tra l'altro, quando si fa sera, cioè, prima, Nota di Marco venuta la sera, ricorre varie volte nel Vangelo di Marco in punti importanti, per esempio vi faccio solo qualche esempio, in Marco 4.35 si dice che eh, quando venne la sera Gesù disse ai suoi discepoli passiamo all'altra riva e dopo viene la tempesta sedata, cioè quando viene sera Gesù Cristo in quel momento invita i suoi discepoli a passare all'altra riva, ad andare oltre, andare oltre la riva di questo giorno e infatti dovranno sperimentare una notte come noi tante volte nella nostra vita dobbiamo sperimentare delle notti oscure, delle notti di tempesta come proprio qui nel capitolo 4 del Vangelo di Marco dove Gesù Cristo eh, calmerà la tempesta. Questa espressione, venuta la sera, ricorre anche, per esempio, in Marco 6,47, quando eh, Gesù sale sul monte a pregare di notte e dice, eh, Marco 6,47, dice il Vangelo di Marco, venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra, ed ecco, viene appunto il vento contrario, è un altro episodio nel Vangelo di Marco, e... Quando Gesù li vede affaticati nel remare, proprio nell'ultima parte della notte Gesù viene camminando sul mare. Ecco, questi sono due esempi stupendi di come questa espressione non è un'espressione casuale di Marco, ma un senso spirituale molto profondo e che noi ritroviamo anche nella nostra vita, è molto esistenziale. E pensate che questa espressione venuta la sera ricorre anche in Marco 14:17. Quando? Quando Gesù annuncia il tradimento di Giuda, cioè nella sera per eccellenza, la sera in cui Gesù Cristo deve sperimentare l'angoscia del Gezzemani. E così si dice in Marco 14,17: Venuta la sera Gesù giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: In verità vi dico, uno di voi colui che mangia con me tradirà. Ecco, e poi questa espressione ritorna anche in Marco 15,42, dove si dice, sopraggiunta ormai la sera, la stessa espressione è venuta la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, di Teppe d'Arimatea, eccetera, andò coraggiosamente a chiedere il corpo di Gesù, cioè è la sera della vita di Gesù Cristo, quando il suo corpo esanime, è, è consegnato per amore, per la salvezza del mondo, ma sappiamo che già il Vangelo di Marco dice che era la parasceve e dirà un altro evangelista, già splendevano le luci del sabato, già splende la luce di Cristo, la sua luce che è un corpo esanime donato completamente per noi. Questi erano degli esempi per farvi capire quanto è importante, come dietro un'espressione della scrittura c'è realmente un tesoro da scoprire. E che parla concretamente alla nostra vita. Allora, questo eh, Vangelo che stiamo commentando inizia dicendo: Venuta la sera, quando il sole tramontò, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Andiamo allora più in profondità su questo rito ebraico della Havdalah, cioè della separazione, che gli ebrei, come ho detto, fanno proprio al termine eh, dello Shabbat, cioè un'ora dopo il tramonto del sole, ecco perché l'insistenza di Marco sul fatto che il sole era tramontato. Guardate, vorrei sottolineare in particolare questo sottofondo ebraico di Marco, perché Marco è il Vangelo, eh, probabilmente il Vangelo scritto per i cristiani di Roma, sicuramente il Vangelo legato alla tradizione di Pietro, ma è un Vangelo più diciamo ellenistico romano, o meglio che si rivolge ai romani, pensate che nel Vangelo di Marco è il centurione che fa la professione di fede più grande, più solenne, sotto la croce, questo era veramente il figlio di Dio, è un centurione romano. Il Vangelo di Marco è molto attento, questo diciamo, ci sono vari studi al, al mondo ellenistico, ma voglio sottolineare il fatto che in questo Vangelo, che potremmo dire il Vangelo più romano, ellenistico, quindi con un sottofondo greco, si trova in questo Vangelo chiaro ebraico. Marco insiste sul termine dello Shabbat. E un ebreo sa qual è questo rituale della fine dello Shabbat, come già ho detto, la Havdalah, il rito della separazione. Prima di vedere in dettaglio questo rito, ehm, vorrei dire che questo rito è antico, Eh, è citato eh, nella Mishnah, la Mishnah in un trattato che si chiama Berakhot, la Mishnah è una raccolta delle tradizioni orali eh, rabbiniche precedenti a Cristo, anche del tempo di Cristo seguenti, perché è stata data definitivamente eh, all'inizio del ma appunto ho detto, come raccoglie le tradizioni orali che al tempo di Gesù non potevano essere scritte, si trovano delle tradizioni anche molto antiche. E infatti, nel, in questo trattato della Mishnah che si chiama Berakot, Berakot significa benedizioni, si dice che ehm, c'è una discussione proprio riguardo a questo rito della Havdalah che si cita varie volte, una discussione tra due scuole, che si chiamano Bet Hillel e Bet Shammai, letteralmente la casa di Hillel e la casa di Shammai, cioè sono, o meglio, la scuola di Hillel e la scuola di Shammai. I Lel e Shammai erano due rabbini contemporanei a Gesù Cristo, Shammai muore più o meno quando muore Gesù Cristo, Hillel muore molto prima, ma sono due scuole, eh, sono due rabbini contemporanei a Gesù che... Eh, grandissimi maestri, grandissimi rabbini che formeranno due scuole che spesso saranno in contrapposizione, per quello nella Mishnah e nel Talmud spesso ci sono delle discussioni proprio tra queste due scuole. Quindi il fatto che questo, eh, questo rito della Havdalah sia citato nella Mishnah e eh, riferito proprio a questi rabbini delle Shammai, ci mostra che questo eh, al termine dello Shabbat che ancora egli ebrei fanno, si faceva già al tempo di Gesù Cristo e già prima di Cristo perché questi rabbini sono precedenti a Cristo. Questo non vuol dire che tutti i rituali che compresi in questa liturgia dell'Avdalà, i rituali che si fanno oggi sono esattamente quelli al tempo di Cristo, ma è interessante che. E lo stesso Talmud dice ancora nel trattato Berakot che furono gli uomini della grande sinagoga a istituire preghiere, benedizioni e havdalot al plurale, cioè secondo il Talmud addirittura questa istituzione, eh, questa liturgia della separazione dello Shabbat risale ai tempi degli uomini della grande sinagoga, cioè al tempo di Ezra, quindi eh, alcuni secoli prima, eh, tempio, cioè prima di Cristo. Un Midrash, il perché dei Rabbi Yezer, eh, al numero 20, eh, dice che afferma che chi non recita la Havdalah sul vino, cioè chi non fa questa benedizione di questa liturgia della Havdalah della separazione sul vino alla fine dello Shabbat non ha mai goduto una vera benedizione nella sua vita. E questo sottolinea l'importanza. l'importanza, l'importanza. Questa eh, liturgia alla fine dello Shabbat e anche l'antichità. In cosa consiste? Perché questo ci aiuta a eh, cogliere degli aspetti del Vangelo. In cosa consiste questa Havdalah, questa separazione, questa liturgia di separazione dal sabato? Secondo la tradizione ebraica, nel primo sabato della creazione, nel primo Shabbat, Dio aveva concesso. Ad Adamo e a Eva tutta la sua luce celeste, cioè li aveva inondati di storia, li aveva inondati della sua luce divina. Attenzione, che lo Shabbat, lo abbiamo visto già in altre puntate, è sempre legato alla luce, per quello comincia con l'accensione delle candele, della luce dello Shabbat. Ma quando termina lo Shabbat, come sottolinea sia il Talmud che il Midrash, Adamo comincia a a, a piangere, ad avere terrore, anche perché diciamo che, in certa tradizione ebraica, il peccato avviene proprio. E quindi Adamo incomincia a lamentarsi, con le mani sul viso, disperato, e dice, guai a me, il Signore mi ha punito per il mio peccato. Cioè quando termina questa luce, comincia a tramontare il sole e a venire la sera, a scendere la sera del giorno dopo lo Shabbat, Adamo sente che ha paura e pensa che Dio lo ha abbandonato, sente la punizione di Dio, dice il Signore mi ha punito. C'è la tradizione ebraica che per consolare eh, l'uomo, Dio chiede due pietre e così è nato il fuoco e per questo... Questo è un rito della Havdalah, della separazione dallo Shabbat, si benedice il fuoco. Questo è in breve, eh? posso dire molto, ma il rituale ebraico della Havdalah. Il rituale ebraico consiste in tre benedizioni e probabilmente queste tre benedizioni sono antiche, perché appunto sono citate anche nella Mishnah. La prima benedizione è sul fuoco, si benedice cioè una candela o delle candele, quindi sul fuoco, La seconda benedizione è sul vino, la terza benedizione è sui cosiddetti b'samim, che significa degli aromi, dei profumi, che ogni ebreo deve annusare per sentire il profumo dello Shabbat, che lo possa accompagnare, questo profumo dello Shabbat, del riposo, della santità di Dio, accompagnarlo durante tutta la settimana, durante i momenti di... Settimana durante la rutina. Dice eh, eh, la tradizione ebraica che nel eh, giorno del sabato Dio dà all'uomo un supplemento di anima, in ebraico si dice neshamayetera, eh, una seconda anima, una anima aggiunta, e qui i rabbini si soffermano: e eh, attenzione, c- c'è anche qualche rabbino che dice che questo è lo Spirito Santo. Cioè gli dà una, una gioia particolare, uno spirito particolare per entrare nella santità, nella santità di Dio di cui Shabbat il giorno di sabato è un segno. E eh, per questa ragione devono odorare questi aromi, questi profumi, come segno che questa seconda anima dello Shabbat li possa accompagnare durante la settimana. È di fatto un'esperienza. E tutti facciamo, alla fine del giorno di festa cala la, la malinconia, sicuramente eh, abbiamo visto varie volte questa esperienza, alla fine di una festa cala la sera e, e facciamo la routine e anche incominciano le angosce, le paure della settimana che viene. Per questo tutto l'uomo deve ehm, eh, riempirsi della santità di Dio per affrontare la settimana, e per questo eh, dicono i rabbini che le benedizioni, queste tre benedizioni di sabato, includono i cinque sensi. Perché c'è, abbiamo detto, una benedizione sul vino, e quindi si deve gustare il vino, primo senso, il senso del vino. Secondo, c'è una benedizione sugli aromi, abbiamo detto che bisogna odorare l'odorato, bisogna annusare queste spezie, gli aromi terzo, bisogna vedere la fiamma della candela, bisogna vedere la luce, ecco la vista, quarto, bisogna sentire il suo calore, ecco il senso, il fuoco, fuoco, la candela il fuoco della luce, bisogna sentire, quinto, bisogna ascoltare le benedizioni, ascoltare l'udito, e guardate subito qui come c'è una relazione al Vangelo, tutto l'uomo deve partecipare alla fine dello Shabbat, tutti i sensi dell'uomo devono essere benedesti, il gusto, l'odorato, eh, la vista, il senso e l'ascolto per riempirsi della santità di Dio. E proprio in questo momento, quando finisce la Shabbat, i malati, coloro che proprio sono toccati i loro sensi, eh, perché dice che avevano ogni genere di malattie, come abbiamo ascoltato, coloro che sono intaccati nel senso che non possono entrare nel riposo, che non, non, non sono potuti entrare nel pieno riposo, ti addossano, ti affollano davanti alla porta della casa dove Gesù Cristo, la casa di Signore sì e di Andrea. Ora vedremo, eh, prima della pausa vorrei approfondire questo aspetto, ma prima voglio citare una benedizione, una delle benedizioni per dare un esempio che gli ebrei citano, proprio recitano questa occasione, in questo rituale della Havdalah, della separazione dallo Shabbat, cito la benedizione, una delle benedizioni, ogni benedizione comincia sempre in ebraico, Baruch Atadonai Eloheinu Melechillam, cioè benedetto, sei tu Signore, Dio nostro, Re eterno, che distingui, appunto, che separi la santità dai giorni profani, la luce dalle tenebre, Israele dalle nazioni il settimo giorno, dai sei della settimana. Dio stesso ha operato questa separazione, ha separato la santità dai giorni, tanto dai giorni profani, la luce dalle tenebre, Israele dalle nazioni il settimo giorno. Dalla, dai sei della settimana e questo rito della Havdalah si conclude con un'invocazione con un canto al profeta Elia e questo è fondamentale cioè tutto questo rito della Havdalah pensate, pensate bene eh. ancora oggi gli ebrei alla fine dello Shabbat un'ora dopo il alla fine di questo rito terminano la preghiera, questa avdalah che è una mitzvah, cioè un comandamento, parlo, con cosa terminano con il messia? Perché il profeta Elia è sempre legato al messia. Per questo invocano Elia, Elia il tisbita perché veniva da Tisbe, Elia il galaadita perché veniva da Galad. E si invoca Elia e si dice che viene con il messia, figlio di Davide, perché nella tradizione ebraica Elia è l'araldo, il precursore del Messia, noi sappiamo che per noi cristiani il Messia è venuto e questo Araldo, questo Elia che doveva venire, fanno il Battista, cioè tutto si chiude con il desiderio del Messia, è lui il vero profumo con cui si conclude lo Shabbat, ecco, e così si conclude con questo canto, secondo alcune, c'è certe tradizioni ebraiche, il Messia o meglio Elia, non arriva di sabato, ma all'inizio della settimana, per noi appunto, il giorno di domenica, già si entra nel giorno di domenica, attenzione che questo è fondamentale, è veramente fondamentale, alla fine dello Shabbat, quando cala la malinconia, quando il giorno santo è finito, quando gli ebrei devono fare questa separazione dal giorno santo, tutta la città, dice il Vangelo di Marco, era riunita davanti alla porta, davanti a Gesù Cristo. Ecco, è Lui veramente la luce del mondo. Lui è il giorno eterno del Padre, e già si entra nella Domenica, nel giorno della resurrezione di Cristo. Possiamo vedere quindi a Cafarnao questa folla di malati e indemoniati Venuta la sera dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Questa folla possiamo vederci noi tutti. Qui ci sono i malati, cioè i malati fisicamente e gli indemoniati, malati spiritualmente. Anche noi, oltre alle malattie fisiche, alle nostre debolezze fisiche della nostra carne, abbiamo delle debolezze spirituali, abbiamo anche dei demoni spesso che ci insegnano. Per quanto riguarda, è cioè vera, esiste, ma tutti siamo insidiati e eh, tutti abbiamo spesso, ascoltiamo questi spiriti demoni eh, che portano all'inganno, che ci portano all'angoscia, che ci dicono che tutto è finito nella nostra vita, che ormai è scesa la sera, che non c'è più speranza, che siamo condannati alla prigione della nostra routine alla ripetizione dei nostri peccati che eh, cadremo sotto il peso della settimana sotto il peso quotidiano che saremo schiacciati dalla nostra croce proprio in questo momento tutti i malati e gli indemoniati davanti alla porta davanti alla porta di Gesù Cristo e lo sabbat non è finito è la domenica è presente il giorno eterno l'eterno Gesù Cristo stesso che eh, proprio alla fine dello Shabbat esce, esce dalla casa verso la soglia, ci aspetta alla porta della sua casa, viene incontro a noi, ecco noi siamo questi malati che abbiamo questa possibilità quando cala la sera della nostra vita, toccare, sperimentare la potenza del nostro, facciamo un breve intervallo Bene cari amici allora eh, per concludere proprio questo, eh, questa scena meravigliosa di eh, tutta la città di Cafarnao, i malati e gli indemoniati che si addossano in grande numero davanti alla porta di, eh, della casa di Pietro, ecco, vediamo un pochino alcune conclusioni, innanzitutto abbiamo detto che siamo al termine del sabato, Non è un caso perché eh, sappiamo che al termine del sabato si potevano portare i malati e si potevano anche percorrere delle distanze a piedi che invece nel sabato non era permesso, quindi si può comprendere perché tutta questa folla di malati che devono essere portati. Vi ricordo che nel giorno di sabato è vietato portare degli oggetti o delle persone eh, secondo la halakha, cioè secondo la legge ebraica e inoltre questa eh, venuta della sera, questo tramonto del sole marca una certa malinconia della fine della festa che è sottolineata anche da questi rituali abbiamo visto l'importanza di annusare degli aromi eh, cioè di eh, prendere con sé questi profumi dello Shabbat come un segno che è finita la festa e si riprende la routine quotidiana E si conclude quindi la prima giornata messianica di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Marco, non è un caso che Marco colloca all'inizio del suo Vangelo, l'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo in uno Shabbat, lo abbiamo visto l'altra volta, e ora non è un caso che questo evento della folla di malati e indemoniati davanti alla soglia, alla porta della casa di Pietro, che eh, avvenga questo evento proprio al termine dello Shabbat, si insiste sul tramonto del sole e si insiste su questa folla di persone, vedete come la scena si allarga, Eh, Prima abbiamo visto prima di questo nel sabato, eh, in questa giornata tipo di Gesù nel Vangelo di Marco, come Gesù guarisce prima di tutto un indemoniato, attenzione che il Vangelo di Marco è è molto attento alla 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 battaglia che ingaggia Gesù Cristo fin dall'inizio con il demonio, con i demoni, anche qui li portano tutti i malati e gli indemoniati, gli indemoniati qui sono citati due volte, come vedremo, e e dopo la guarigione dell'indemoniato c'è la guarigione nella sinagoga di Cafarnao, c'è la guarigione nella casa di Pietro, della suocera di Pietro, ora il focus si allarga da una... Persona, l'indemoniato, da un'altra persona, la suocera di Pietro, la scena si allarga, ora è una folla e inizia il primo giorno della settimana. In ebraico si chiama Yom Rishon, il primo giorno. Cosa ha fatto Dio nel primo giorno della settimana, cioè il giorno dopo il sabato, cioè la domenica? Ha separato la luce dalle tenebre. Ecco la vera Havdalah, ecco la vera separazione. Vedete come. Tutto ritorna, Dio ha separato la luce dalle tenebre, il primo giorno, che, attenzione che il Vangelo di Marco scrive già per i cristiani, è il giorno della risurrezione di Gesù Cristo, è il giorno dopo il sabato, il giorno della risurrezione. Cristo risorto fa entrare l'umanità, questa folla che siamo noi, di peccatori, di malati, di indemoniati, l'aspetta alla porta per farla entrare nella casa di Dio per farla entrare nell'ottavo giorno che è anche il primo giorno il il giorno dopo il sabato è nello stesso tempo come sottolineano i padri il primo giorno e l'ottavo giorno il giorno escatologico il regno dei cieli il vero riposo chi è con Cristo è in questo riposo anche se è malato anche se è disturbato ecco e poi attenzione che è molto bello ai luoghi Abbiamo visto prima nel capitolo primo di Marco come eh, Gesù fa il suo primo miracolo, caccia un indemoniato nella sinagoga, poi abbiamo visto come fa un miracolo dentro la casa di Pietro e poi ora vediamo la porta, è molto interessante, dalla sinagoga che è la relazione con Dio, poi la casa che è la famiglia e ora la porta. C'è tutto un itinerario che fa Gesù Cristo nel Vangelo di Marco, prima cura la relazione profonda con Dio, che è quello che veramente ci fa soffrire, questo indemoniato che si ribella a Gesù Cristo, che soffre terribilmente, ha perso la relazione con Dio, è totalmente preso dal demonio che gli ha rubato la presenza di Dio e Gesù Cristo scaccia questo demonio, sinagoga, cioè relazione con Dio. Poi, Fa questo miracolo della società di Pietro nella famiglia, nell'intimità, guarisce, dopo aver guarito la nostra relazione con Dio, guarisce le relazioni familiari e questo noi siamo chiamati a crederlo oggi, anche a avere fiducia che Gesù Cristo non entra solo nella relazione tra me e Dio, ma è capace di sanare quelle relazioni familiari, molte volte malate, disturbate, che ci ci impediscono di alzarci, come la suocera di Pietro che era costretta a letto. E poi ora questa salvezza arriva alla porta, alla porta, Cafarnao è la città soglia, L'altra volta abbiamo visto che Cafarna era una città a confine tra la parte ebraica, che si trovava nella parte sud e occidentale del lago di Galilea, e la parte orientale, che era invece abitata per lo più da pagani, ma proprio pagani, paganacci seri, cioè eh, città ellenistiche, Decapoli. La Decapoli erano dieci città con templi, divinità straniere, abitata da pagani, e già Cafarno è una città soglia, è una porta verso i pagani, una porta verso di noi. Ecco, Cristo sta lì, alla soglia di questa porta. A questo, questo è chiamato la Chiesa, a stare alla porta, a uscire ai malati, agli indemoniati, a uscire fino a, 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 all'evangelizzazione, ai pagani, agli ultimi. Ecco, Cafarnao è una città soglia tra il popolo eletto e, i gentili. e poi vedremo ora tra poco che da questa porta si passerà al deserto, Gesù esce di mattina presto e va in un luogo deserto e poi lui dirà che dovrà andare a tutte le città e i villaggi della Galilea, ecco la missione universale, dalla sinagoga all'intimità della casa, alla porta fino a tutte le città e i villaggi, la missione universale di Gesù Cristo. Ecco, vorrei sottolineare l'importanza di questa porta nel Vangelo di Marco, questa porta noi oggi abbiamo la grazia di vederla a Cafarnao, a Cafarnao possiamo vedere la soglia originale, non certo tutta la porta, ma la soglia originale della porta della casa di Pietro che dava proprio sulla strada dove era riunita la città, oggi possiamo pregare. Davanti a questa soglia, vederla anche da sopra, perché i francescani hanno costruito, fatto costruire una chiesa sopra, che è aperta proprio al di sotto, c'è cioè una vetrata in modo che si possa vedere e venerare la casa di Pietro. E questa soglia Dio ha voluto che fosse riscoperta in epoca moderna, noi oggi la possiamo vedere e, e sentirci quando vanno i pellegrini a Cafarnao, io anche sempre glielo dico, possiamo sentirci come questi malati, indemoniati che si trovano proprio alla soglia, ecco, andare proprio alle sorgenti della nostra fede in terra santa, anche in questi luoghi, e il Vangelo di Matteo, quando narra questo evento, e ve lo vorrei un momento citare, cita il profeta Isaia, e penso che questa è una parola Di grande consolazione, spero, per tutti noi, come anche lo è stato per me. Dice così il Vangelo di Matteo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e e guarì tutti i malati. Perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Guardate che meraviglia. Il Vangelo di Matteo cita Isaia 53, cioè il servo del Signore. Gesù Cristo a questa porta, cioè davanti a questa porta, è come il servo sofferente che prende su di sé le malattie del popolo, prende su di sé l'iniquità, ha portato i nostri peccati, si è addossato, sottolinea la versione greca, che Egli porta i nostri peccati, ecco si è addossato delle nostre iniquità per poterci donare questo riposo la resurrezione, abbiamo detto che siamo nel giorno di domenica, ma questa domenica, attenzione, continua, questa domenica continua, perché così continua il Vangelo di Marco, dopo questa scena, dice Eh, appunto guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano, Gesù Cristo eh, nel Vangelo di Marco tiene nascosta la sua identità messianica, non vuole che subito venga rivelato che egli sia il Messia, questo si chiama il segreto messianico nel Vangelo di Marco, perché? Perché Eh, il popolo non abbia un'idea sbagliata del Messia, di quale Messia eh, Gesù è venuto a incarnare, perché sappiamo che al tempo di Gesù, io anche ho dedicato una puntata a questo, c'era l'idea del Messia trionfante, del Messia che venisse solamente a curare le malattie e infatti questo era un segno del Messia io non ho detto che nel monte Sinai secondo la tradizione ebraica il popolo arrivò malato arrivò pieno di malattie dopo il cammino nel deserto e qual è la prima cosa secondo la tradizione ebraica che fa Dio nel monte Sinai? guarisce il popolo rende eh, Israele la sua sposa bella, bella come una sposa guarisce le malattie ecco ora Gesù Cristo a Cafarnao è il Dio del Sinai tutti accorrono a lui questo popolo, questa folla che siamo noi di malati affetti da varie malattie fisiche o spirituali, esteriori o interiori, che poi la malattia interiore spesso ha anche un, un riflesso nel, nel fisico, come sappiamo, ecco, è Lui il Dio del Sinai, è, è Lui questa luce del Sinai a cui accorrono tutti i malati. Subito dopo si dice che questo giorno della domenica, dopo la fine dello Shabbat, questo giorno della domenica, il primo giorno continua, E dice così il Vangelo di Marco, al mattino presto si alzò quando ancora era buio, e uscito si recò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano, ed egli disse loro, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto, e andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni, guardate quante volte si sottolinea il fatto di scacciare i demoni, una cosa che ecco, non dobbiamo dimenticare in questa epoca dove purtroppo alcune volte si parla poco di demonio, Gesù Cristo viene a ingaggiare una battaglia, a vincere questa battaglia contro il demonio, colui che veramente fa soffrire l'uomo. Allora, eh, però voglio sottolineare che Gesù si alza di mattina presto, così dice il Vangelo di Marco, eh, letteralmente, dice che ehm, eh, di mattina presto, proi, ennucha, cioè quando era notte, notte fonda, e dice anastas, essendosi alzato, che è anche il verbo dell'anastasi, cioè anistemi, della resurrezione, essendo risorto. Quando era l'alba, cioè quando era ancora notte, prima dell'alba, Gesù uscì e andò in un luogo deserto e la pregava. Qui è già, è già prefigurato il giorno di domenica, l'alba della resurrezione. È una prefigurazione della resurrezione di Cristo, della sua Pasqua, che stiamo celebrando in questi 50 giorni di Pasqua. E proprio in questa notte, prima dell'alba, Cosa succede? Che i discepoli perdono Gesù Cristo, dice che eh, letteralmente il greco dice dioksen, cioè lo perseguitarono, o meglio è tradotto in italiano, si misero sulle sue tracce, cioè eh, cercarono le sue orme, eh, eh, lo, oh, lo perseguirono letteralmente, cioè andarono dietro di lui, lo cercavano e dice che lo trovano, questa è una prefigurazione dell'alba della resurrezione. In quella notte della croce, della sepoltura, dove hanno perso il Maestro, dove hanno perso il Signore, lo ritroveranno, per prima Maria Maddalena, lo ritroveranno nell'alba della resurrezione. Lo ritrovano, questo è anche questo gioco di perdere, di trovare, di cercare questi due verbi, tutti ti cercano, dicono i discepoli, e loro lo trovano, è un linguaggio tipico del Cantico dei Cantici, la ricerca dello sposo. trovare lo sposo, cercare lo sposo, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo trattato del eh, Vangelo di Giovanni, dell'inizio del Vangelo di Giovanni, dove proprio i discepoli trovano il Messia, Gesù quindi quando è l'alba, quando è ancora notte, l'alba della domenica, finito lo Shabbat, nell'alba della domenica va in un luogo deserto, in greco Eremos, questo luogo è importante e per questo dobbiamo andare anche alle sorgenti della Terra Santa, cioè ai luoghi. Non si sa esattamente dove si trova questo colle, però oggi è identificato eh, con le pendici del Monte delle Beatitudini, proprio sopra Tabga, appunto vicino al primato di Pietro tenuto dai Francescani e vicino alla chiesa dei Benedettini, la chiesa alla Basilica del santuario della moltiplicazione dei pani e dei pesci, incomincia il Monte delle Beatitudini e proprio alle pendici c'è un colle dove si trova un monastero bizantino che è stato trovato dal padre Bagatti, grande pioniere dell'archeologia, francescano, nel 1935, dove ci sono dei resti della Cappella delle Beatitudini. E in questo colle c'è anche una grotta, la grotta dell'Eremos, dove secondo la tradizione Gesù si recava a pregare è un luogo dove non sempre i pellegrini vanno, a me è un luogo che mi appassiona particolarmente, perché secondo la tradizione è il luogo della preghiera di Gesù, è un luogo bellissimo, che ha una vista meravigliosa sul lago, se proprio non abbiamo la sicurezza che era quello il luogo, doveva essere molto simile. Però c'è una testimonianza di Egeria, Egeria dice che, Egeria pellegrina spagnola, che visita la Terra Santa intorno al 380 d.C., dice che nel monte che si eleva vicino, alle sette sorgenti, cioè a Tabga, a Ptapegon, a Tabga, alle sette sorgenti, c'è una grotta sopra la quale salì il Signore quando insegnò le beatitudini. Ecco, si ricorda questa grotta che è legata al Monte delle Beatitudini. Secondo la tradizione, eh, Gesù si recava lì a pregare, e sappiamo che archeologicamente era un luogo disabitato. Ecco, Gesù cerca un luogo deserto. Ora c'erano alcuni santi che desideravano mettersi alle sue tracce cercare queste orme del Messia che sparisce di notte va via dalla casa di Pietro e va da solo a pregare va in un luogo che è deserto che forse per sempre sarà segreto è il luogo segreto è il nostro luogo anche dell'intimità con il padre è il luogo di Cristo lì dove l'uomo sperimenta qualcosa eh, se una volta almeno ha la grazia di sperimentarlo nella sua vita eh, di eh, un luogo segreto, deserto, di, da solo a solo, in cui si può incontrare da solo con il Signore. Pensate che il beato Charles de Foucault voleva proprio farsi eremita, adoratore di Gesù e Eucaristia sul monte delle beatitudini, proprio in questo colle, l'Eremos, eh, luogo disabitato, deserto. Ecco Gesù Cristo. Eh, quando ancora è notte non si sa dov'è, è nascosto. Anche noi siamo chiamati a cercare queste orme invisibili di Gesù, là dove si trova l'intimità con il Padre, dove si trova la vita di intimità con la Santissima Trinità. Siamo anche noi a chiamati a cercare le orme del Messia, come ho ricordato altre volte nella tradizione ebraica c'è un'espressione fondamentale le orme del Messia in ebraico Ikvot l'uomo è chiamato a discerne a cercare queste orme del Messia come dice anche il Salmo ricordiamo sul mare passava la tua via i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili questo Salmo è riferito all'Esodo a Dio che è passato nel mare e ha aperto una strada e le sue orme sono rimaste invisibili ma valgono anche per nostro Signore Gesù Cristo noi siamo chiamati a cercare proprio queste orme del Messia e quando lo trovano i discepoli e con questo concludiamo dicono tutti ti cercano ma egli disse loro e c'è qui una frase fondamentale letteralmente in greco andiamo altrove andiamo altrove nelle città vicine affinché anche lì io predichi, questo verbo in greco keryx è il verbo del kerygma, anche lì annunci il kerygma, cioè sia un predicatore, un annunciatore della buona notizia, e dice Cristo alla fine per questo infatti sono venuto, ecco adesso Cristo non si può fermare. Dopo che è entrato a Cafarnao, si è fermato alla soglia, ha aperto la sua porta a tutti i malati, ha cercato l'intimità col Padre che è sempre stata la sua forza, che è anche la nostra forza, quel luogo deserto solo a solo con il Padre che anche noi siamo chiamati a trovare, a cercare di notte all'alba della resurrezione, adesso Cristo è chiamato all'altrove, a un altro luogo, a dovunque, questo è veramente l'altrove, il dovunque. Dove dove noi siamo chiamati, cioè l'evangelizzazione, la predicazione, l'annuncio del Kerigma, la missione di Cristo è universale, non si può fermare, per questo infatti sono venuto, sono venuto per andare altrove, per andare a tutte le città, a tutti gli uomini, per predicare a loro che il regno dei cieli è venuto, e questo altrove dov'è? Questo altrove siamo noi, Cristo già dopo aver pregato, eh, di nascosto il Padre ha questo zelo, questo zelo di andare altrove, cioè di arrivare fino a noi, di arrivare il più lontano possibile, cioè a noi, a noi che siamo dei lontani, che siamo stati ritrovati dal nostro Signore Gesù Cristo, dal suo amore, dal fuoco del suo zelo. Ecco, dalla prossima volta continueremo un po' lo schema cronologico, dopo questo evento eh, il Vangelo di Marco narra la guarigione del Lebroso, per quello alcuni legano anche questa grotta dell'Eremos con la grotta dell'ebroso, c'è cioè una tradizione questa grotta, anche la grotta del Lebroso, ma eh, in realtà questo miracolo dell'Ebroso il Vangelo di Matteo lo narra dopo il Sermone della Montagna e quindi dalla, dalle prossime volte entreremo proprio nel discorso della montagna. Nel Sermone della montagna, che ovviamente è un tema a me molto caro perché io vivo appunto sul monte delle beatitudini dove è stato proclamato questo sermone della montagna. Bene, abbiamo concluso, vi ringrazio, adesso possiamo passare ai vostri interventi o alle vostre domande, ai vostri interventi telefonici.
1: Eh, buonasera padre, grazie Buona per l'esposizione
2: sera. della sua catechesi, io sono Salvatore Telefono dalla Ticia, Tantresci, Sicolo, provincia di Messina, sì. eh, le volevo chiedere, a Gerusalemme Gesù nell'ultima cena ha eh, ah, un rapporto con Giuda un po' oh, in controluce, non in forma diretta, come mai? Grazie per la risposta.
0: Bene, eh, beh, diciamo che il rapporto con Giuda è abbastanza eh, diretto, a mio parere, nel senso che eh, è una figura centrale proprio nell'ultima cena. Per esempio eh, si può pensare al Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni ecco, eh, Gesù Cristo eh, dice chiaramente a Giuda Eh, Quello che devi fare, fallo presto, anche gli dice eh, cita il il Salmo, il Salmo 41: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. È vero che eh, non profetizza eh, direttamente eh, subito a, a Giuda il suo tradimento. Per quello dice uno di voi mi tradirà. In verità, in verità vi dico uno di voi mi tradirà. Questo, a mio parere, è una, una, un monito verso gli altri discepoli, i quali anche fuggiranno davanti alla croce, tanto che loro stessi, che già si sono conosciuti, dicono Signore, sono forse io. Quindi, diciamo, il rapporto con Giuda in questo senso è diretto. Se si intende, come ha detto Salvatore, che è controluce, nel senso che c'è un certo contrasto, certo, tra la figura di Gesù Cristo, che è la luce del mondo, e Giuda, eh, che esce quando era notte proprio il Vangelo di Giovanni che sottolinea questo dettaglio era notte eh, quando Giuda esce quindi in questo senso ci, si è una figura in contrasto di Gesù Cristo con Gesù Cristo bene, passiamo al prossimo intervento pronto? Sì, pronto?
2: pronto, buonasera Chia- sono Teresa e chiamo da Perugia buonasera Buonasera padre Voltaggio, la seguo diverse volte e quindi anche stasera ho avuto la possibilità di sentirla con molto piacere. Le volevo chiedere se è, ho sentito la spiegazione del sabato, dello Shabbat, quindi eh, la proiezione della domenica, del giorno della domenica di Gesù che è lui la porta e dal sabato ci introduce alla domenica. Ma è per questo motivo forse che le associazioni. Cioè, i, neocatecumene anche nella mia città si incontrano di sabato sera, fanno le loro celebrazioni eucaristiche di sabato e non di domenica?
0: Bene, grazie, Grazie. rispondo telefonicamente. Bene, eh, c'è la tradizione nella Chiesa che la domenica comincia con il sabato dopo i primi primi vespri, questa tradizione certamente deriva dagli ebrei, ma è una tradizione cattolica, nel senso che eh, ormai eh, cioè è dottrina della Chiesa che la domenica inizia con i primi vespri del sabato e si conclude con i primi vespri della domenica, quindi l'Eucarestia celebrata il sabato sera è Eucarestia domenicale a tutti gli effetti, ora eh, alcuni eh, celebrano l'Eucarestia il sabato sera per sottolineare la dimensione pasquale eh, dell'Eucarestia, alcuni, eh, per esempio anche gli ortodossi eh, per esempio nel Santo Sepolcro celebrano la notte per sottolineare l'alba della risurrezione i motivi per cui i neocatecumenali celebrano il sabato sera l'eucaristia sono vari non sono solo motivi teologici legati alla Pasqua che appunto la Pasqua di Gesù era una cena pasquale durante la notte ma non è certo l'unica ragione ci sono altre tre ragioni che dico velocemente la prima è per aiutare i giovani o anche i meno giovani strapparli dal sabato sera, che eh, diciamo, è qualcosa che anche io ho sperimentato, questo mi ha aiutato eh, il sabato sera a eh, diciamo, non cadere o perlomeno essere guarito da certi inganni e da certi peccati, la seconda ragione è perché la domenica eh, nel cammino neocroquenale si fanno delle celebrazioni domestiche, delle lodi con i figli e anche perché e la domenica ci sono le messe domenicali in cui anche dopo una certa tappa del cammino si è invitato a partecipare, eh, ad animare eccetera e anche per non eh, ovviamente interferire perché anche è difficile trovare sacerdoti e poi si, si interferirebbe eccessivamente con le messe poi domenicali perché la maggioranza delle persone vanno alla messa della, della domenica, del, nel giorno della domenica. E bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Sì, pronto? Sì, Salve. pronto. Sono... Salve. Sono Luca da Firenze. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto le, vo- le volevo ringraziare perché è bravissimo. Spiega perfettamente, si capisce tutto, si sente che ha Gesù dentro e questo lo trasmette. e Grazie ancora. E poi passo alla domanda. La domanda è, questo sabato e la domenica, che molte volte appunto negli ebrei, ma anche i musulmani con il Corano, indicano sempre il sabato che è il giorno di riposo, la domenica che invece eh, si sbaglia, si dovrebbe fare il sabato di riposo, non si dovrebbe lavorare, eh, eccetera, eccetera. Lei l'ha spiegata abbastanza... Perfettamente, Una, la mia domanda più che altro era stringendo e poi l'ascolto via telefono, via radio era ma allora quando Gesù appunto è venuto, ha aperto queste porte a Cafarno, ha fatto capire che non esiste più insomma questo confine tra sabato, rifoso, domenica, preghiera, sabato preghiera, domenica eccetera eccetera oppure effettivamente il cristiano davvero deve rispettare un giorno?
0: Bene, grazie, grazie, grazie per la domanda. La domanda di Luca è molto interessante perché eh, da un lato Gesù in un certo senso annulla lo schema tra sacro e profano, in che senso? Nel senso che nel momento in cui il santo, Dio stesso, si incarna, quindi entra nel mondo, già non c'è più sacro e profano, tutto è santo per così dire, eh, lo dice anche il Nuovo Testamento, no? tutto è puro per i puri, tutto è santo, la nostra storia è santa, il tempo è santo perché è pieno di Dio, lo spazio è tutto santo perché è pieno di Dio, l'uomo è santo diciamo eh, santificato ovviamente, e poi c'è cioè, la libertà dell'uomo che eh, può eh, rifiutare questa santità e quindi non essere distruggere l'opera di Dio, e non essere santo per nulla, certamente. Quindi in un certo modo eh, eh, Gesù si può dire che introduce l'uomo nella, nell'unico giorno, che è il giorno eterno, che è il regno dei cieli. D'altra parte, primo, questo non è una sostituzione del sabato esattamente, diciamo che è un compimento del sabato, il sabato era l'entrata nel riposo e e nel momento in cui viene il Messia, Gesù Cristo, non è che semplicemente annulla, Gesù Cristo non è venuto a annullare la Torah, annullare la legge, lo dice lui stesso, non sono venuto per abolire ma per dare compimento, quindi è lui stesso lo Shabbat, lui è il compimento e per questo non si possono semplicemente tacciare eh, le leggi ebraiche o la tradizione ebraica di cose superate o ancora peggio se diciamo che siano rifiutate o maledette questo sarebbe un errore enorme anzi c'è una ricchezza immensa della teologia dello Shabbat io ho qui davanti a me un esempio il libro di Abraham Joshua Heschel sul sabato e il suo significato per l'uomo moderno che è meraviglioso d'altra parte per noi la domenica eh, è, è fondamentale non nel senso che e gli altri giorni non siano santi, in questo eh, forse c'è una certa differenza rispetto agli ebrei, eh, tutti abbiamo detto che eh, con la venuta del figlio di Dio tutto il nostro tempo è santo, il nostro tempo è pieno di Dio, però la domenica per noi è il giorno della resurrezione, per cui siamo chiamati anche noi al riposo perché è buono per l'uomo che ci sia un giorno in questa vita, che sia un'immagine del giorno eterno che già è pregustiamo nella fede, ma che vivremo pienamente, ma è importante per noi fermarci, questo è qualcosa che gli ebrei anche ci hanno trasmesso, questa grande ricchezza, cioè che l'uomo non è fatto per i soldi, per il lavoro, che ha bisogno di un giorno in cui vede che la vita non è frutto del lavoro delle proprie mani, quindi è chiamato a un, a un riposo, a riposare, a dedicare un giorno al Signore che è il giorno della Resurrezione e poi sappiamo il comandamento ricordate di santificare le feste, per noi la festa per eccellenza è la Resurrezione di Cristo il giorno della Domenica e se Luca eh, che ha fatto questa domanda o anche gli altri ascoltatori volete entrare nella Teologia della Domenica potete leggere l'enciclica di Es Domini che proprio riprende il significato dello Shabbat quindi non lo annulla, attenzione, l'importanza del sabato per gli ebrei e, lo, e vede il suo compimento in Cristo. Quindi io direi queste due dimensioni: da un lato Cristo ha santificato tutto il tempo, quindi tutto il nostro tempo è santo, dall'altro c'è il giorno santo della domenica, che per noi significa un giorno particolare consacrato al Signore, in cui eh, siamo chiamati particolarmente a rendergli gloria, che per noi per eccellenza. E rendergli gloria all'azione di grazia nell'Eucarestia, che è il, la fonte e il culmine della vita cristiana. Passiamo alla prossima, al prossimo intervento.
2: Buonasera, padre.
0: Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Mi chiamo
2: Maddalena.
0: Buonasera. Ascolti, Maddalena. io
2: sono sempre stata credente fin da bambina. Ho 69 anni. E. Prego la Bibbia, ho letto due volte la Valtorta, però io Gesù non me lo sento vicino. Non l'ho mai sentito e penso che mai lo sentirò. E oggi sono andata in chiesa e ho chiesto, Signore Gesù, se Tu fai qualcosa per me, io farò qualcosa per Te, perché disgrazia su disgrazia non ne posso più.
0: Bene, grazie Maddalena per questa testimonianza, eh, questo, diciamo, è difficile rispondere a queste domande che eh, diciamo, implicano anche forse le sofferenze di una vita, l'aridità, però eh, ecco, vorrei sottolineare che eh, questi momenti di aridità che tutti abbiamo, eh, tante volte nella vita possono essere anche molto, molto, molto lunghi, La nostra fede include il sentimento, ma la nostra fede non è un sentimento. Forse alcuni di noi mai sentiranno Gesù, forse. Ecco, Santa Teresa d'Avila per tanti anni, lunghi anni, mi sembra circa 18, forse mi sbaglio 17 o 18, ehm, non ha sentito la presenza di Gesù Cristo. Abbiamo delle notti oscure che molte volte sono lunghe. Ecco, forse questa preghiera eh, esprime un grido, una sofferenza di Maddalena che ha detto a Gesù se tu fai qualcosa per me io faccio qualcosa per te, può essere diciamo uno sfogo. Anche Giobbe si sfogava con Dio, quindi anche è comprensibile. Però ecco, non perdiamo la speranza, anche se non sentiamo Gesù Cristo. Il fatto è che oggi Maddalena è andata in chiesa vuol dire che ha avuto un'esperienza, che non ha rinnegato fino ad oggi Gesù Cristo, questo vorrei dire all'ascoltatrice Maddalena e anche a tutti gli altri, ecco siccome si chiama Maddalena io sono convinto che un giorno lo vedrà come lo desidera e lo sentirà come desidera che ci sarà anche l'alba della resurrezione per lei così come per Maria Maddalena che diceva hanno portato via il Signore, non so dove lo hanno messo, certe volte io l'ho pensato nella mia vita e penso che molti di voi, tutti che state in ascolto, fate la stessa esperienza, ci sembra che hanno portato via il Signore, non sappiamo dove lo hanno posto, ci giriamo a destra, non lo troviamo, ci giriamo a sinistra, non lo sentiamo, siamo alcune volte così, Dio permette che, Alcune volte per i nostri peccati, altre volte è un mistero che sperimentiamo quello che si chiama nella vita spirituale la desolazione, l'abbandono. Ma dice Gesù Cristo, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. E ancora dice la donna quando partorisce afflitta perché sa che è giunta la sua ora, ma quando ha dato la luce un bambino non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Ecco, un giorno quando saremo faccia a faccia, spero anche che Maddalena, Dio glielo conceda prima, ma almeno quando saremo faccia a faccia non ci, rica- non ci ricorderemo più dell'afflizione, delle doglie, del parto, delle sofferenze eh, interiori che abbiamo vissuto in questa vita. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Buonasera. Buonasera. Mi Buonasera, mi chiamo Elvira, chiamo da Genova. Io volevo chiedere una cosa, che lei ha detto che il, diciamo, la messa del sabato è a tutti gli effetti valevoli. Diciamo. A me è stato detto il contrario, mi hanno detto che la messa del sabato è stata istituita per quelli che alla domenica hanno degli impedimenti che non possono andare, che però, almeno il mio parroco ha detto così, che noi abbiamo l'obbligo di sentirla la domenica, perché la domenica è il giorno del Signore, vorrei che lei mi chiarisse un po' le idee, grazie.
0: Bene, grazie. Bene, eh, io ho detto che la domenica, secondo la dottrina cattolica, incomincia con i primi vespri del sabato, cioè i primi Vespri della domenica, pardon, i primi Vespri della domenica che cominciano alla sera del sabato, quindi a tutti, gli effetti, a tutti gli effetti la messa del sabato dopo le 17 è una Eucaristia domenicale, su questo non c'è alcun dubbio. E poi diciamo è vero che nella tradizione, per esempio nelle tradizioni orientali, eh, per esempio nelle tradizioni delle chiese ortodosse si predilige l'eucarestia domenicale perché, e anche in una certa tradizione della chiesa perché non so se vi ricordate che prima del concilio il digiuno eucaristico era eh, totale, era di 24 ore per cui era praticamente impossibile o molto difficile celebrare la messa serale non c'era la messa pre preverespertina perché voleva dire che uno doveva... Cioè, No, non dico, la, ci si doveva digiunare dal giorno prima, anche se non erano 24 ore, ma no, dal giorno prima, quindi questo vuol dire che si doveva digiunare tutto il mattino fino a sera, quindi di fatto è vero che eh, nel caso che le messe principali parrocchiali siano la domenica, è consigliabile andare la domenica, ma mh, la messa del sabato sera è a tutti gli effetti valida e si compie il precetto domenicale a tutti gli effetti partecipando alla, messa, alla, alla celebrazione eucaristica eh, del sabato sera, perché è eh, una celebrazione domenicale, questo vale anche per le solennità quando c'è la messa di precetto, bene, passiamo alla prossima, al prossimo intervento, pronto? Prego. Buonasera,
1: sono Paola. Volevo fare una domanda. Allora, in tutta la Bibbia ehm, lo Spirito Santo ci porta ad avere una fiducia completa nel Signore.
2: E in più versi si dice che chi confida nel Signore non resta deluso, eccetera, eccetera. Allora, io non so, ho letto che alcuni Santi, tipo Santa Teresa, um, Padre Pio avevano anche una fede nei Santi, in modo particolare in San Giuseppe. Ecco, io volevo fare questa domanda perché, non lo so, anch'io mi rivolgo sempre a Gesù, Eh, però dico, forse rivolgersi ai Santi magari non è più avere questa fiducia cieca in Gesù. Mi sentivo come, non so, come un tradimento verso il Signore, Ecco, io volevo alcuni chiarimenti su questo. Bene, appunto scusi, mi ripete il nome?
0: Come si chiama, come si chiama Paola. lei? Paola, Paola, Paola. Paola, molto bene, grazie, bene. Allora, eh, assolutamente eh, invocare i santi, pregare i santi non è una mancanza di fiducia in Gesù Cristo, anzi, tutt'altro, Gesù Cristo eh, dopo la sua incarnazione eh, o oh, attraverso, la logica dell'incarnazione sceglie eh, i suoi discepoli, la sua chiesa, la chiesa è il corpo di Cristo, la chiesa non solamente in questa terra, ma anche la chiesa celeste, ecco noi quando diciamo il credo, diciamo, diciamo credo nella comunione dei santi, noi crediamo che poiché siamo un solo corpo con Gesù Cristo che è il nostro capo e con i nostri fratelli, per mezzo dei sacramenti, per mezzo del battesimo, dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, siamo un solo corpo, ecco eh, c'è uno scambio di doni, eh, la santità di, di un membro del corpo di Cristo influisce su di me, così come il peccato di uno, abbiamo fatto l'esperienza, influisce eh, sull'altro o può danneggiarlo può in certi casi anche distruggerlo, così la santità ecco la comunione dei santi in questa terra già, per questo dice San Paolo pregate gli, eh, gli uni per gli altri, pregate per me San Giacomo dice pregate gli uni per gli altri fratelli per essere guariti, ha una potenza la preghiera ora i santi sono i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel cielo con cui siamo in comunione che sono i nostri amici ecco che intercedono per noi non nel senso che eh, siccome abbiamo paura di rivolgerci a Cristo nel senso della religiosità naturale noi siamo diciamo, nella fede ecco, ma nel senso che loro veramente attraverso per mezzo, attenzione, dei meriti di Cristo e eh, del tesoro dei meriti di Cristo poi esteso appunto alla Santa, Verg- Santa, alla Santa Vergine Maria ai Santi eh, veramente hanno eh, un potere che è il potere della comunione, di aiutarci, di sollevarci, fanno il tifo per noi, ecco perché è meraviglioso che noi possiamo vedere i santi non solo come modelli, che sono questi, o meglio più che modelli sono eh, segno che è possibile vivere il Vangelo, che è possibile eh, vivere la vita di fede, che lo Spirito Santo può operare le, delle meraviglie nell'uomo, oltre a essere diciamo, questi modelli per noi, sono anche i nostri amici che pregano per noi che dal cielo, pensate ad alcuni santi, Santa Teresa di Lisie che ha detto passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra, quindi non è nessuna mancanza di fiducia in Gesù Cristo, anzi Gesù Cristo è un corpo solo con questi santi e si rallegra che noi possiamo avere una relazione ovviamente prima di tutto con la Santissima Trinità, col Padre, con Lui, il Figlio e lo Spirito Santo, ma poi anche e nell'ottica dell'incarnazione siamo fratelli, abbiamo una comunione con dei fratelli, Dio ha voluto così e tra questi nostri fratelli c'è prima la tutta santa, la santa Vergine Maria, nostra madre e i santi, quindi Dio non si può, Gesù non si può non rallegrare se noi abbiamo anche questa relazione con, dei, con i santi. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, buonasera Prego.
1: padre, mi chiamo Benedetto, lo chiamo da Modena.
0: Buonasera. è sempre
1: bello ascoltarla eh, Senta, io mi rivolgo in particolare alla signora Maddalena che ha più o meno la mia età e, sì. eh, proprio oggi che, perché anche io ho avuto una vita molto travagliata, proprio oggi eh, soffrivo più del solito e eh, mi, stavo, mi stavo chiedendo una cosa abbastanza assurda che vi spiego subito rapidamente e cioè ma perché non c'è Dio a soffrire il mio posto e io sono là che lo guardo, che soffre, lo subicherò. Cioè, perché lui sta là in cielo e mi guarda che sono qua che soffro e, io non, sono, e non è invece il contrario, cioè, però po- perché non sono io Dio e lui non è benedetto, e mi, è una cosa un po' assurda, però poi mi sono dato subito una risposta, perché eh, io avrei avuto la capacità di soffrire, di amare che ha avuto suo figlio di Gesù Cristo, no, non l'avrei avuta, Cioè Dio proprio si guadagna in qualche modo il suo posto, padre, figlio e spirito santo, la santissima Trinità si guadagna la sua divinità proprio per questa immensa capacità di amare e di soffrire. Mi ricordo di una santa, Santa Rosa da Lima, che proprio sottolineava questa importanza fondamentale della sofferenza, a parte che tutto quello che vale costa sofferenza, ma... ehm, eh, non so, anche per esempio gran, grandi santi ecco un, un santo a noi vicino che ha capito questo è eh, San Massimiliano Maria Colbe che ha sostituito quel padre di famiglia ed è morto nel bunker della fame ma amando i suoi persecutori che non riuscivano più ad andare dentro a guardarlo, a vederlo perché lui li guardava con sguardo guardava via queste, questi SS con sguardo d'amore eh, lo stesso sguardo di amore che ha usato Gesù nei confronti di Barabba Insomma, io dico alla signora Maddalena, eh, siamo capaci noi di soffrire, di amare, di amare, di soffrire come, come Gesù ha amato e sofferto? Io credo di no. Credo che lui abbia veramente questa enorme capacità di amare e di amare, tra l'altro, delle persone che non gli vogliono bene.
0: Bene, grazie, grazie di questa testimonianza. Va bene, io la giro a Maddalena. Eh, comunque, diciamo, sottolineando anche che... anche se noi non siamo certo capaci tante volte di soffrire come Gesù Cristo però possiamo avere il suo spirito e e, e questo della sofferenza è un mistero quello però che sappiamo è che le sofferenze che viviamo eh, hanno una ricompensa eh, nel cielo non c'è nessuna lacrima che non sia ecco custodita da Gesù Cristo e che oggi il Signore ci dà lo spirito non solo per accettare la sofferenza, sopportarla come dei condannati, ma per pregustare già il Regno dei Cieli, ecco il grande dono della fede, sapere che già noi siamo risorti con Lui, con Cristo e appoggiati in Lui, possiamo ecco, vincere il mondo, possiamo affrontare con coraggio le tribolazioni, sapendo che non siamo destinati alla morte, ecco, ma siamo destinati a trionfare con Lui questa vittoria che già pregustiamo in questo tempo di Pasqua. Ecco, penso che questo intervento che abbiamo ascoltato era l'ultimo, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona festa dell'ascensione che celebreremo eh, questa settimana, noi a Gerusalemme la celebreremo il giovedì, come di consueto, è l'unico giorno in cui si può celebrare proprio nel luogo dell'ascensione. E quindi vi auguro una buona festa dell'ascensione, un buon cammino verso la Pentecoste e una buona serata, un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti
2: sono riservati.